0: Willkommen und schön, dass du wieder da bist beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute geht es um die verschiedenen Phasen der Beziehung. Ich erkläre dir, welche Phasen deine Beziehung überhaupt durchläuft, welche Krisen du in den einzelnen Phasen überwinden musst und warum genau das so wichtig ist, um eine erfolgreiche und glückliche Paarbeziehung zu führen. In dieser Folge kannst du außerdem erfahren, warum manche Menschen immer wieder an der gleichen Stelle in ihrer Beziehung scheitern und wie sie schaffen können, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, ganz frisch verliebt zu sein, wenn nur du und dein Partner zählen wenn es ganz egal ist, was da draußen in der Welt gerade passiert, weil du niemand anderen um dich haben möchtest und in keiner Sekunde das Gefühl hast, irgendwas zu verpassen. Und dann weißt du vielleicht auch, wie sich es anfühlt, wenn sich die Beziehung nach einer gewissen Zeit eben doch verändert und wenn du merkst, dass es dich wieder nach draußen treibt und wenn dir kleine Dinge an deinem Partner auffallen, die ja, plötzlich ganz schön nerven können und wenn die gemeinsame Zeit scheinbar ganz von selbst weniger wird. Und all das, diese Entwicklung, die ist ganz normal, die folgt einem einfachen Schema, das man nennt ähm, den Lebenszyklus einer Beziehung. Und nach diesem Lebenszyklus durchlebt jede Beziehung fünf Phasen. Das beginnt mit dem Kennenlernen, mit dieser ganz frischen Liebe und endet am Ende mit der Trennung, entweder durch Tod oder durch Scheidung. Und diese fünf Phasen, die sind geprägt durch Veränderung und durch Wachstum. Denn jede Beziehung, das hatten wir ja schon in einer früheren Podcast-Folge, ist geprägt durch das Thema Veränderung, weil so schön und so romantisch die ersten Monate sind, so wird es eben nicht ewig bleiben. Irgendwann verlierst du meistens die Neugierde auf die Seiten an deinem Partner, die du eh schon kennst und du entfernst dich innerlich von ihm und auch von der Beziehung. Und wenn es deinem Partner mit dir ganz ähnlich geht, dann leidet ihr wahrscheinlich beide darunter und damit ähm, leidet dann die ganze Beziehung und es kommt zu einer inneren Entfernung. Aber es gibt einen Weg aus dieser Krise, nämlich wenn du Interesse an diesen neuen Facetten deines Partners entwickelst und wenn du neue, ganz veränderte Seiten an ihm kennenlernst und diese Seiten an ihm annimmst und dich begeistern lässt von ihm. Denn Veränderung, das ist immer auch eine Chance für Wachstum. Eure Beziehung, die wird sich über die Zeit zwangsläufig verändern. Und wenn du lernst, das für dich zu nutzen, dann kannst du daran wachsen. Und auch deine Beziehung kann auf eine neue Stufe oder wie in dem Fall hier auf eine neue Phase erhoben werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass du und dein Partner bereit sein müssen, die Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Ihr müsst auf Krisen reagieren und euch selbst und euer Verhalten so verändern, wie die Beziehung es eben benötigt, um daraus zu wachsen. Ihr müsst diesen tiefen Wunsch haben, die Beziehung aufrechtzuerhalten und miteinander in Verbindung zu bleiben. Und der Lebenszyklus von Partnerschaften, der ist geprägt von Krisen. Die treten zwischen den einzelnen Phasen auf, man nennt die dann die Übergangskrisen. Und es gibt verschiedene ganz kritische Lebensereignisse, die solche Krisen und auch die Phasenwechsel auslösen. Und einige davon, die sind ganz vorhersehbar, wie zum Beispiel das eigene Verlassen des Elternhauses, Schwangerschaft und Geburt eigener Kinder, ein Umzug oder dann auch der Ruhestand. Aber es gibt auch unvorhergesehene Ereignisse, die zu Krisen führen können, wie zum Beispiel ein plötzlicher Unfall oder Arbeitslosigkeit und der finanzielle Ruin der ganzen Familie oder eine ganz schwere Krankheit, die plötzlich auftritt oder sogar der ganz plötzliche Tod. Und diese Krisen, egal ob die geplant sind oder überraschend auftreten, die stellen immer eine Chance und eine Gefahr zugleich dar. Denn sie bieten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung, bei gleichzeitigem Risiko zu scheitern. Und es entstehen meistens Konflikte in der Beziehung, wenn so ein kritisches Ereignis auftritt. Aber wenn ihr es schafft, damit richtig umzugehen, dann könnt ihr genau diese ähm, Konflikte und kritischen Ereignisse für eure Beziehung nutzen, denn dann wird sie euch einander näher bringen als Partner und eure Beziehung dauerhaft stärken. Wenn ihr es allerdings nicht schafft, einen Weg aus der Krise zu finden, dann tritt meistens eine der folgenden Konsequenzen ein. Entweder die Partnerschaft oder die Familie geht in die Brüche und es findet eine Trennung statt. Oder die Beziehung entwickelt sich einfach nicht mehr weiter, die Partnerschaft stagniert auf dem aktuellen Level, auf dem ihr gerade seid und ihr werdet immer wieder versuchen, die gleichen Strategien anzuwenden, um die Probleme zu lösen, aber eure Diskussionen und um Meinungsverschiedenheiten, die werden sich einfach wiederholen und zwar ganz lange, ohne zur Lösung zu führen, bis ihr dann eben beginnt, einfach nur noch nebeneinander herzuleben, anstatt eine aktive Beziehung zu führen. Und zusammengefasst bedeutet das jetzt, jede Beziehung durchläuft fünf Phasen. Und die wirst du jetzt auch gleich im Anschluss kennenlernen. Und in jeder Phase ähm, ist die Beziehung mit gewissen typischen, aber auch mit zusätzlichen überraschenden kritischen Ereignissen konfrontiert. Und die werden euch in eine Krise stürzen. Und wenn ihr bereit seid zur Veränderung, dann wird eure Beziehung an den Krisen wachsen und die nächste Phase erreichen und gestärkt daraus hervorgehen wenn keine Änderungsbereitschaft von euch vorhanden ist oder wenn ihr auch vielleicht einfach nicht den richtigen Weg zum Umgang mit der Krise findet, dann findet entweder eine verfrühte Trennung statt oder die Qualität eurer Beziehung wird ganz stark abnehmen. Und hier solltest du beachten, dass wenn du keinen Weg findest, um eine Änderung herbeizuführen und die Beziehung weiterzuentwickeln, so dass es dann zur Trennung führt, dann wird sich dieses Ereignis wahrscheinlich in deiner nächsten Beziehung wiederholen. Denn ganz unabhängig davon, mit welchem Partner du eine Partnerschaft eingehst, die Krisen, die euch da begegnen, die werden sich ähneln und deine Entwicklungsaufgaben, die bleiben die gleichen. Es lohnt sich also, allein oder mit deinem Partner an deiner Veränderungsbereitschaft und deinen Möglichkeiten, deine Beziehung weiterzuentwickeln, zu arbeiten. Und das Gute ist, dass du das nicht alleine machen musst. Wenn du merkst, du kommst da nicht weiter und ihr steht da jetzt vor einer Krise und von einem Problem, für die ihr beide einfach keine Lösung findet, dann lasst euch da unterstützen. Dafür gibt es Experten, dafür gibt es Paartherapie, dafür gibt es Beratungsstellen. Es gibt Menschen, die sich damit auskennen, die einen Blick von außen drauf werfen können und die euch wirklich helfen können, doch noch einen Weg zu finden, um die aktuelle Übergangskrise zu meistern. Und jetzt werde ich euch aber im nächsten Schritt erstmal die fünf Beziehungsphasen vorstellen, angefangen mit der ersten Phase der sogenannten instabilen Anfangsphase. Das ist die Phase, wenn eure Beziehung ganz am Anfang steht. Ihr seid frisch verliebt, eure Beziehung ähm, beginnt erst und ihr testet erstmal aus, was für Möglichkeiten ihr so miteinander seht, bis ihr euch dann schließlich einigt auf eine Beziehungsdefinition. Und somit ist eure Beziehung geboren und eure Beziehungsidentität wird gefunden. Und das funktioniert, indem ihr euch so bestimmte Fragen stellt, wie ihr zueinander steht. Ihr klärt, was ihr voneinander möchtet, was ihr euch wünscht, was ihr euch erwartet und was eben auch nicht. Und ihr teilt eure Ängste miteinander und fragt euch, wer bin ich und wer bist du und an welchem Punkt wünsche ich mir, dass du mir irgendwas anderes anbietest, als du es im Augenblick tust. Und in dieser ersten Phase, der instabilen Anfangsphase, da besteht eure Grundaufgabe darin, euch als Einheit zu finden. Ihr baut Vertrauen zueinander auf und ihr schafft den Rahmen in eurer Beziehung, der euch Sicherheit gibt. Und im Mittelpunkt eurer Beziehung steht die Verbindung zwischen euch. Und ihr seid ganz zuversichtlich, dass die auch in Zukunft hält. Eure Liebe ist in dieser Phase so allumfassend und grenzenlos. Ihr liebt euch ohne wenn und aber und dein Partner erscheint dir in dieser Phase als der absolute Idealpartner. Und die natürliche Krise, die sich euch in dieser Phase stellt, die besteht darin, eure bisherigen Vorstellungen von Beziehungen und auch das euch bekannte Beziehungsmodell, also dass ihr vielleicht aus eurer eigenen Familie oder aus vorherigen Beziehungen übernommen hat. Also alles, was ihr denkt, wie Beziehung aussehen soll und was in Beziehungen wichtig ist, all das, was ihr vermittelt bekommen habt über Beziehungen, das müsst ihr jetzt in Einklang bringen mit dem, was euer Partner darüber denkt. Also Könnt ihr darüber sprechen, welche Normen und Werte bezüglich Kommunikation im Alltag oder Gesprächen, die ihr über die Beziehung führt und Rollenverteilung innerhalb der Beziehung. Welche Normen und Werte vertretet ihr in diesen Themen? Wie verhaltet ihr euch in Stress- und Konfliktsituationen? Wie löst ihr solche Situationen dann auf? Und auch Themen wie welche Ritual äh, Rituale Bestandteile eurer Beziehung werden sollen wie ihr mit Tabus und Geheimnissen umgeht, wie ihr Sexualität und Intimität in eurer Beziehung gestalten wollt. Und da stellt sich die Frage, ob eure Vorstellungen darüber zueinander passen. Und diese Übergangskrise, die kann ganz konstruktiv genutzt werden, wenn ihr es nämlich schafft, beiden Vorstellungen Platz einzuräumen und trotzdem noch Raum zu lassen für neue Wege. Wenn euch das nicht gelingt, dann zerbricht die Beziehung eben bereits hier So zum Ende der ersten Phase. Wenn ihr es aber schafft, eure gegenseitigen Vorstellungen ähm, miteinander in Einklang zu bringen und auch noch Raum für eure ganz eigene Vorstellung von Beziehung und Beziehungsgestaltung ähm, zu finden, dann ge gelangt ihr in die zweite Phase und das ist die Phase der inneren Differenzierung, so nennt man die. Und diese zweite Phase ist von außen betrachtet viel weniger spektakulär als die erste, in der man so frisch verliebt ist. Denn in dieser zweiten Phase steht der Beziehungsalltag im Vordergrund und die Themen sind hier unter anderem Haushalt, Wäsche, Abwasch und so weiter, aber eben auch komplizierter. Es geht zum Beispiel darum, wie man Besitz miteinander aufteilt, wer welchen Besitz ähm, mit in die Beziehung bringt, wie die Finanzen geregelt werden und darum, wie die gemeinsame Zeit verbracht wird. Und ihr seid als Paar nicht mehr nur aufeinander fixiert und ihr wollt nicht mehr nur jede Sekunde zu zweit verbringen. Ihr erlebt die Unterschiede zwischen euch stärker und beginnt wieder mehr Spielraum für euch und eure eigenen Wünsche und eure eigenen Ziele einzuräumen, unabhängig voneinander. Und in dieser Phase definiert ihr Grenzen. Ihr definiert die Grenzen. Wer bin ich? Wer bist du? Und was macht eigentlich das Wir aus? Ihr merkt in dieser Phase, wie unterschiedlich ihr seid und trotzdem habt ihr euch ganz bewusst für eure Beziehung entschieden. Eine Beziehungsaufgabe in dieser Phase besteht darin, eine sogenannte Paaridentität auszubilden, die euren Zusammenhalt sichert. Also sich zu fragen, was sind die Dinge, die eure Beziehung gegenüber allen anderen Partnerschaften unverwechselbar macht. Wenn es euch gelingt ein starkes Wir-Gefühl zu erzeugen, dann seid ihr sehr erfolgreich in dieser Phase. Und wenn ihr das Gemeinsame gegenüber dem Trennenden irgendwie betont. Und in genau dieser Phase ist eine Neubestimmung der Beziehung nötig. Also um die Unterschiedlichkeit zwischen euch festzustellen und zulassen zu können, ist Vertrauen zueinander nötig. Vertrauen in deinem Partner, Vertrauen in die Beziehung. Und das Vertrauen darin, dass es möglich ist, eure unterschiedlichen Wünsche und Perspektiven zu integrieren. Das Vertrauen, dass eure Beziehung auch dann besteht, wenn ihr Dinge getrennt voneinander macht. Und das Vertrauen, das schafft ihr im gemeinsamen Beziehungsalltag. Und die Krise, die ihr in dieser Phase bewältigen müsst, die besteht genau darin, gelingt euch dieser Beziehungsalltag, seid ihr offen gegenüber neuen Rollen, die jenseits dieser bisher vertrauten Muster sind. Und ist ein fairer Ausgleich möglich hinsichtlich Berufsalltag, hinsichtlich Haushalt, Weiterbildung? Könnt ihr Konflikte lösen? Und durch einen Zusammenzug, der eben meistens in dieser Phase ansteht, der werden ganz neue Absprachen und Planungen und Verhandlungen nötig. Und in dieser Phase müsst ihr euch aufeinander beziehen und gleichzeitig Grenzen festlegen. Wenn es euch gelingt, die Aufgaben dieser Phase zu meistern und ihr es geschafft habt, eure Zuneigung zueinander aufrechtzuerhalten und Vertrauen entstehen zu lassen und euch ähm, für die Beziehung zu engagieren, wenn ihr die Bereitschaft, das alles zu machen, bewiesen habt, dann macht es Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft und dann motiviert es auch, ähm, Krisen gemeinsam zu überwinden. Und dann kommt ihr in die dritte Phase und das ist die Projektphase. Und in dieser dritten Beziehungsphase, da wird eure Partnerschaft erweitert. Ihr sucht euch nämlich ein gemeinsames Projekt und ihr legt den Fokus eurer Beziehung außerhalb dieser partnerschaftlichen Themen hin auf eine neue gemeinsame Beschäftigung. Und das gibt eurer Beziehung eine ganz neue Tiefe. In dieser Phase macht ihr es euch als Partner zur Aufgabe, dieses neue verbindende Dritte, das Projekt, gemeinsam zu entwickeln. Und ein ganz typisches Projekt in dieser Phase ist die Familiengründung. Und da ist eine große Herausforderung die Unterscheidung zwischen Elternbeziehung und Paarbeziehung. Denn auch im Familienkontext muss es Nischen geben, die nicht mit dem Thema Kind besetzt sind, sondern nur der Beziehung zwischen den Eltern gewidmet sind. Aber die große Grundentscheidung in dieser Phase besteht darin, ob sich das Paar entschließt, seine Beziehung durch die Geburt von einem Kind in den Status einer Familie zu erheben oder ob es weiterhin die Paarbeziehung in den Mittelpunkt stellt. Es gibt auch ähm, andere Projekte außerhalb der Familiengründung, wie zum Beispiel ähm, sich fortzubilden gemeinsam oder sie beruflich gemeinsam zu arbeiten. Es kann zum Beispiel der Fall eintreten, dass ihr als Paar gemeinsam beschließt, einen Betrieb zu übernehmen oder eine Praxis zu übernehmen. Und viele Paare fangen auch an in dieser Phase, sich gemeinsam politisch oder in einer kulturellen Organisation zu ähm, engagieren. Oder es kann sich um gemeinsames Hobby der Partner handeln, das in dieser Phase dann verstärkt ausgeführt wird, in jedem Fall steht ein gemeinsames Projekt im Mittelpunkt, ganz egal, ob es jetzt die Familiengründung ist, die Weltreise oder der Hausbau. Und bei diesen nicht kindgebundenen Projekten, also wenn ihr euch nicht für die Familiengründung entscheidet, sondern für ein ganz anderes Projekt, das sind so Projekte, die sind nach einer gewissen Frist beendet oder die können aufgehoben werden. Wenn ihr euch für einen Hausbau entscheidet, dann ist dieses Haus eben irgendwann fertig und damit ist euer Projekt abgeschlossen. Das ist bei der Familiengründung ein bisschen anders, weil diese Elternrolle eine lebenslange Verkettung mit sich bringt und diese Loyalitätsbindung zu den Kindern und als Familie lebenslang anhält. Wenn ihr als Partner intensiv an dem gemeinsamen Projekt arbeitet, unabhängig davon, welches Projekt es jetzt ist, dann führt es zu ähm, Zufriedenheit und zu Glück, weil ihr all eure Energie und Aufmerksamkeit und euer Interesse und ganz viel eurer gemeinsamen Zeit in die gemeinsam gefundene Aufgabe steckt und versucht die jetzt zu gestalten. Und gemeinsam entwickelt ihr Regeln, die für dieses Projekt gelten. Und im besten Fall schafft ihr es zudem, ähm, neben einer gerechten Arbeitsteilung auch lo loyal ähm, einander gegenüber zu sein und flexibel in Bezug auf eure Rollen und die Regeln und die Beziehungsmuster. Und ihr lernt, ähm, dass ihr auch größere Konflikte lösen müsst und könnt und wie ihr euch dabei gegenseitig unterstützen könnt. Und auch am Ende dieser Phase muss, müsst ihr als Paar gemeinsam eine Krise überwinden, und zwar das Ende des Projekts. In Familien ist das eben die Ablösung der Eltern von den Kindern. Wenn ihr es schaffen müsst, neue Räume als Paar zu erschließen, also Bestimmte Aufgaben, die mit dem Projekt zusammenhängen, werden nun aufgegeben und vieles muss neu bestimmt werden. In der Paarbeziehung zum Beispiel die Rolle von Intimität, Sexualität, Zärtlichkeit, das nimmt alles wieder zu. Und das Motto in diesem Übergang der Phase lautet, Neues im Vertrauten zu entdecken. Und wenn euch das gelingt, dann ähm, schafft ihr es in Phase 4. Und das ist die Phase der Neuorientierung. Wenn euch als Paar, der Abschluss dieses gemeinsamen Projekts gelungen ist, dann geht eure Beziehung eben über in diese Phase der Neuorientierung. Und die grundlegenden Fragen, die ihr euch in dieser Phase stellt, die drehen sich darum, was euch beide noch zusammenhält und was euch trennt. Ihr denkt dann darüber nach, was ihr bisher erreicht habt und wie ihr diese Erfolge für eure Beziehung nutzen könnt. Und es ist Zeit, mal Bilanz zu ziehen und mal zu sagen, welche Hoffnungen und Wünsche und Erwartungen habe ich bisher in meinem Leben schon realisiert und welche gibt es noch? Welche von diesen Hoffnungen, Wünschen und Erwartungen möchte ich weiter verfolgen und in welchen Bereichen ist es für mich Zeit für eine Umorientierung? In der Phase der Neuorientierung, da findet eine Rückbesinnung statt, auf ganz wertvolle gemeinsame Erfahrungen. Und ihr könnt stolz sein, dass ihr bisher alle so viele Krisen gemeinsam gemeistert habt. Und ihr wisst, dass ihr die Fähigkeit besitzt, Grenzen zu setzen und die Grenzen des anderen zu respektieren. Sonst wärt ihr gar nicht so weit gekommen bis hier in diese Phase. Und jetzt, wo ihr euch wieder auf euch als Paar besinnt, jenseits von Familiengründungen oder Abschluss von sonstigen Projekten, da ist auch wieder die Chance, euch auf andere soziale Beziehungen zu konzentrieren, die eben in den letzten Jahren vielleicht zu kurz gekommen sind. Es bietet sich also die Möglichkeit, neue Verwandtschafts- Freundschaftsbeziehungen zu pflegen, die ihr davor vielleicht vernachlässigt habt und euch so Begleiter zu suchen, die euch in euren weiteren Lebensjahren an, zur Seite stehen. Und in dieser Phase, da werden ganz viele Grenzen neu bestimmt. Innerhalb, aber auch außerhalb eurer Partnerschaft. Wenn bisher ein Partner sehr karriereorientiert war, dann gelingt vielleicht jetzt ein Blick in das Leben außerhalb des beruflichen Erfolgs. Und der Partner von euch, der vielleicht eher familienorientiert war, vielleicht schafft der nochmal in dieser Phase den Einstieg in ja, in ein Berufsfeld außerhalb des eigenen Haushalts. Ihr könnt profitieren von dem Selbstvertrauen, aber auch von dem gegenseitigen Vertrauen in eurer Beziehung, das ihr jetzt eben schon über Jahre aufgebaut habt. Und die Gefahr in dieser Phase besteht allerdings darin, sich nach Abschluss des gemeinsamen Projekts auf so eine rein formale Beziehungsdefinition zu beziehen, wenn die Partner dann eigene Wege gehen, ohne die Paarbeziehung wirklich zu leben. In der Phase der Neuorientierung seid ihr auch erstmals damit konfrontiert, euch mal mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Stellen sich Fragen, wie ihr euer weiteres Leben gestalten möchtet. Themen wie Krankheit und Gesundheit, Mobilität, Immobilität nehmen zu. Es hat einen höheren Stellenwert als früher und es wird sich auch erstmals die Frage gestellt, ob es zu einer Versöhnung mit dem Tod kommt und mit dem Leben und mit den darin gestaltenden Beziehungen. Bei vielen Paaren stellt sich zudem hier die Frage, ob es zur Trennung kommt oder ob die Beziehung aufrechterhalten wird. Und das ist auch schon die Übergangskrise in die fünfte Phase, in die Endphase. Und für die gibt es zwei Varianten. Die fünfte Phase, das ist die Phase der Trennung, der Trauer, Bilanz und Versöhnung. Und in der fünften und letzten Phase, da beantwortet sich auch die Frage, ob ihr euch trennt oder ob die Beziehung aufrechterhalten wird. Und in unserer Gesellschaft ist die Versöhnung das Ideal, dem Tod entgegenzutreten, ohne zu bereuen. Das ist, was wir hier als Ideal ansehen. Und trotzdem gibt es die zwei Varianten, die gegensätzlicher eigentlich nicht sein könnten. Der Abschluss dieser lebenslangen Beziehung durch den Tod eines Partners oder im Gegensatz dazu die ja, missglückte längerfristige Zweierbeziehung, also die Trennung. Und die Varianten, die werden wir jetzt beide einmal durchgehen, und zwar beginnen mit der Variante 1, mit der Trennung durch den Tod. Und diese Variante entspricht dem gesellschaftlichen Ideal. Zwei Menschen sind miteinander alt geworden, bis dass der Tod uns scheidet. Vor dem Tod des Partners gibt es ganz viele Fragen, die sich stellen, wenn man merkt, dass man miteinander alt wird und dass der Tod unausweichlich irgendwie bevorsteht. Es stellt sich die Frage, wer von uns bleibt zurück? Was wird dem Weiterlebenden vermacht? Wie kann dieser Weiterlebende die Lücke schließen, die sich im Alltag stellt? Wie reagiert er psychisch auf den Tod seines Partners? Welche Erinnerungen überdauern den Tod? Und welche Bilanz zieht der Partner daraus? Und es kommen auch Fragen, wie können sich die Partner im Fall von langwierigen Krankheiten irgendwie selbst versorgen? Die Art, wie wir über den anstehenden Tod in der Partnerschaft sprechen, die kann auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt Paare, die sehr viel darüber sprechen oder sehr wenig. Es wird in Andeutungen gesprochen oder sehr direkt. Und es gibt Paare, die tauschen sich nur alleine über dieses Thema, den bevorstehenden Tod aus. Und es gibt welche, die beziehen andere, dritte Personen mit ein, die Kinder, Verwandte oder Freunde. Es gibt auch Menschen, die sehr emotional distanziert zu diesem Thema stehen und andere, die versetzt es mit sehr starken Emotionen. Da schwingt Angst mit, da schwingt vielleicht auch Zuversicht mit auf einen versöhnten Abschied. Auch der Tod des Partners selbst wird hier in dieser Phase zum großen Thema. Die Frage ist, ob er plötzlich verstirbt oder erwartet, beispielsweise weil er schon lange krank war. Das Erste, dieser plötzliche Tod des Partners, das kann den Weiterlebenden in eine ganz schwere Krise stürzen. Psychologisch gesehen sind die Reaktionen auf einen plötzlichen Tod nämlich ganz ähnlich den ähm, Reaktionen auf ein Trauma. Gibt es Rituale der Trauer, die Halt bieten? Wie findet sich der Weiterlebende nach dem Tod des Partners wieder in den Alltag ein? Trauerarbeit ist in dieser Phase ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und im ganz, ganz starken Gegensatz zu dieser ersten Variante, den, äh, die Trennung durch den Tod des Partners, steht hier die zweite Variante, die Trennung durch Scheidung. Wenn es nämlich nach der Neuorientierung, in der Neuorientierung, nach dem Abschluss dieses gemeinsamen Projekts nicht gelingt, sich gemeinsam neu zu orientieren, dann kommt es zu einer Scheidung oder zu einer Trennung des Paares. Und in diesem Fall müssen sich die Partner das Scheitern der Beziehung eingestehen. Und die bleiben meist sehr enttäuscht und desillusioniert zurück. Und die meisten Trennungen sind geprägt durch, durch Kränkungen und durch gegenseitige Schuldzuweisungen und durch Verwirrung. Und das Paar, das verfügt in dieser Phase, wenn sie sich für Trennung oder Scheidung entscheiden, über ein Bild der eigenen Beziehung, das sehr durch Defizite und durch Belastungen und durch Störungen definiert ist. Und was komplett ignoriert wird, sind Gemeinsamkeiten, die vielleicht noch verbindend wirkten. Oder all die erreichten Ziele, die man schon gemeinsam geschafft hat. Oder welche reellen Chancen sich eigentlich noch für das Paar bieten. Das wird alles komplett ignoriert. Und Familie, in Familien steht ähm, an der Stelle dann auch ganz oft die Auseinandersetzung über die weitere ähm, Beziehung der Elternteile zu den Kindern. Denn ganz oft ziehen Trennungen ja auch so, sehr langwierige psychosoziale Folgen nach sich. Und in diesem Fall, wenn man sich dafür eine Trennung oder Scheidung entscheidet, kann es wirklich helfen und kann ich auch nur empfehlen, das psychologisch und Paartherapeutisch begleiten zu lassen, um zu vermeiden, dass es zu Spätfolgen bei dem Betroffenen kommt und auch um ähm, die Möglichkeit zu schaffen, hier trotz dem Entschluss zur Trennung oder Scheidung zu einer friedlichen Einigung zu kommen. Und damit bin ich am Ende der fünf Phasen der Beziehung. Und du weißt jetzt, was die fünf Phasen ausmacht und was die natürlichen kritischen Ereignisse sind, mit denen du in dieser Phase konfrontiert bist und wie du ihnen dann begegnest. Und du weißt auch, dass jedes kritische Ereignis gemeistert werden muss, um in die nächste Phase zu kommen und dass du wenn du diesen scheinbar einfachen Weg der Trennung wählst, in deiner nächsten Beziehung, in ähm, genau der gleichen Phase der Beziehung, an genau der gleichen kritischen Stelle, mit großer Wahrscheinlichkeit wieder scheitern wirst, weil es darum geht zu lernen und die kritischen Ereignisse gemeinsam zu meistern. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, dir Übergangskrisen und verschiedenen kritischen Ereignisse, die sich dir in deiner Beziehung stellen, erfolgreich zu meistern. Ich hoffe, du hast jetzt gut und verständlich erfahren, welche die fünf Beziehungsphasen sind und was sie ausmachen und wie es dir gelingen kann, in allen Phasen erfolgreich zu leben. Vielleicht hast du auch einen Blick auf deine eigene Beziehung geworfen und dich gefragt, wo stehen wir gerade und was ist unsere Aufgabe in dieser Phase? Oder du konntest auf vergangene Beziehungen schauen und herausfinden, woran ihr gescheitert seid und wie du daraus lernen kannst. Ich freue mich, dass du in dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da und helfe mir so, noch mehr Folgen zu produzieren und diesem Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Linda.